0: Boa tarde. Olá, amados e queridos irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos. Eu sou Aníbal Buquerque do entre nós, e teremos hoje, dia 28 de janeiro de 2024, mais um entardecer espírita. Espero que nós possamos aproveitar bastante. É, gostaria de convidá-lo para fazermos uma prece, né? Muito boa tarde. Então aquele que desejar fechar os olhos, vamos entrar em comunhão com o divino, agradecer ao mestre Jesus, a Kardec e a toda a pléia de de amigos espirituais que nos ajudam e que ajudaram na codificação e até hoje ainda acrescentam muitos conhecimentos úteis em nossa caminhada evolutiva. Abençoa-nos senhor agora e sempre. Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, Paulo, Paulo Barroso, colega do JEP, muito prazer de tê-lo aqui e a todos que estão assistindo, entrando, aqueles que estão assistindo a posterior em nosso YouTube, Aníbal Buquerque, ou aqui no próprio Instagram, que a gente deixa gravado, bem como também você pode ouvir ou assistir no Spotify, no Entre Nós, com Aníbal Buquerque. O nosso tema de hoje é bem interessante. Nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a obsessão. E o meu convite, e eu sei que vão entrando outras pessoas, o meu convite é para que façamos uma dinâmica diferente. Eu vou sempre lançar uma afirmativa ou pergunta e eu gostaria de saber o que você julga, o que você acha. Então, você, em vez de escrever a palavra mito ou verdade, porque demoraria mais e a gente, com isso, tendo que esperar a sua resposta, estenderia muito. Se você quiser e puder, digita M para mito, V para verdade. E aí, assim, a gente conhece a sua opinião, ao mesmo tempo em que você também vai se testando, vai treinando, vai praticando o conhecimento com o que a gente vai apresentando. Nós aqui não somos dono nem detentor da, detentores da verdade. O que a gente vai trazer são conteúdos apresentados pela espiritualidade amiga e em cima destes conteúdos a gente vai... Fazendo algum comentário. Então eu vou deixar aqui a primeira afirmativa. Você bota M, se for mito, ou V, se for verdade. A obsessão surgiu com o espiritismo? A obsessão surgiu com o espiritismo. Isso é mito ou isso é verdade? Que tal deixar aí a sua opinião? Fica tranquilo. Ou então pensa, e aí vamos ver a resposta. E isso é um mito, né? Muito bem, Paulo, isso é um mito. Por que, que é um mito? Eu vou trazer aqui uma passagem de Jesus narrada por Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 27. Mas eu estou trazendo uma pequena frase dessa passagem, em que Marcos né? narrou a seguinte coisa: a seguinte narrativa de uma experiência de Jesus. Quando ele está lá em Carfanaum, dentro do, da sinagoga, e uma pessoa que estava frequentando começa a se manifestar. E aí chega um momento em que ele fala assim, que queres de nós, Jesus Nazareno? Olha que interessante, aquele espírito que estava se manifestando por uma pessoa presente na sinagoga, se intitula na primeira pessoa do plural, nós, ou seja, era uma pleia de espírito. Aí eles complementam, vieste para nos destruir, E aí Jesus fala com firmeza, cale-se e saia dele. Olha que interessante isso, já mostrando processos obsessivos já no Novo Testamento. Nós temos outras passagens né, em que trazem essa narrativa da obsessão ao longo da história. Então não foi realmente como Paulo colocou, é um mito, não foi a doutrina que trouxe a obsessão. Mas Kardec fala o seguinte, a obsessão Qualquer que seja a sua natureza é independente da mediunidade e se encontra de todos os graus, né? Mais simples, intermediários e mais graves em grande número de pessoas que nunca nem ouviram falar de espíritos ou de espiritismo. Então, a obsessão independe de mediunidade, independe de crença, de sexo, de raça, de cor, de política, independe de tudo isso, tá bom? Muito interessante. Eu vou jogar aqui outra afirmativa e a nossa dinâmica de hoje, o Paulo já começou, mas entraram mais algumas pessoas participando, eu estou trazendo algumas afirmativas e aí isso pode ser um mito ou pode ser uma verdade. Ao invés de você perder tempo digitando, e o Paulo Barroso, assim o Espiritismo veio nos esclarecer, exatamente, ao invés de você... Perder tempo escrevendo mito ou verdade A minha sugestão para dar uma dinâmica É que você coloque M Se você julgar a minha afirmativa como um mito Ou V Se a afirmativa for uma verdade A próxima afirmativa é É proibido evocar os espíritos Isso é mito ou isso é verdade Coloca M Se você julgar que é um mito Coloca um V Se isso é uma verdade É proibido evocar os espíritos E aí, o que que você acha? É mito ou é verdade? Digita e manda. Só a primeira letra, que a gente já fica sabendo. E o que a gente vai falar, Serginho trouxe aí, que é um mito. Césio, colega aí do Paradigma Espírita, do JEP, de outras casas, também está aí. E aí, você julga que é um mito ou é uma verdade? Vamos fazendo essa dinâmica, que a gente vai interagindo e vai também fazendo um teste de conhecimento. E aí a gente vai falar do que está em Deuteronômio, uma das obras que Moisés publicou. Na verdade, Deuteronômio 18, versículos 9 a 12. E o que é que está contido aí? E é nisso que muitas crenças que desejam afirmar que é proibido nós evocarmos os Espíritos, nos comunicarmos com eles, é nisso que eles se apegam, para dizer o que a doutrina espírita está fazendo não é adequado. Então o que é que Moisés em Deuteronômios falou? Ele falou o seguinte: não se achará nem adivinhador, nem procrastinador, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, baseado nesta afirmativa de Moisés, que teve a sua razão, o seu propósito, muitas crenças. Querem dizer que o que nós fazemos no movimento espírita, no diálogo com os espíritos, na, no intercâmbio, na comunicação, é algo proibido. Mas Moisés tinha um propósito, tinha uma finalidade em trazer esta proibição. Ele Sim. estava tentando libertar o seu povo da escravidão do Egito. Há 400 anos, os hebreus eram escravos egípcios. E no Egito havia a crença do politeísmo, havia a prática de consultar os mortos e era de uma forma muito abusiva, inclusive explorando a fé, explorando financeiramente, explorando idosos, crianças, sem nenhum critério. E Moisés vinha com um propósito, com uma missão. Ele mesmo recebeu comunicação. No, No Novo Testamento nós vamos encontrar vários momentos de intercâmbio espiritual, desde a anunciação a Maria do nascimento do menino Jesus, como ao pai dele que não queria casar e é convencido de se casar, é convencido de sair de Nazaré para fugir para o Egito, porque as crianças até dois anos iam ser mortas, então esse intercâmbio, ele não é proibido. Moisés o proibiu por conta de um propósito, por conta de uma finalidade. Eu vou trazer aqui uma uma frase do confrade de movimento espírita, juiz de direito, Haroldo Dutra Dias, onde ele traz a seguinte afirmativa, não se proíbe o que não existe. Então, quando Moisés proibiu, é porque existia e tinha um propósito. E aí ele complementa, eh, Haroldo complementa, a lei proíbe o que está em abuso ou tendo um mau uso. Então, é daí que vem a proibição de Moisés. Mas Jesus mesmo Fez muita interação, muito intercâmbio com os espíritos, tá certo? Então, mais um momento para que a gente desmistifique, são dois mitos que nós trouxemos até aqui. Como nós temos mais pessoas, minha amiga estagiária Renatinha Joyce está aí também, Mairton, Arisson, Socorro, o Césio. Né, qual é a dinâmica de hoje? Nós estamos apresentando alguns mitos e algumas verdades. E aí, o meu convite para você é que só digite a primeira letra, M para mito, V para verdade, para a gente não perder tanto tempo. E com isso a gente vai dando uma dinâmica, vai testando o conhecimento, vai vendo. A próxima, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações. Isso é mito ou isso é verdade? eu espero um pouco. M de mito ou V de verdade? O que é que você pensa sobre isso? Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações. Verdade, verdade, legal, que bom, né? Serginho dizendo verdade, Renatinha verdade, muito bom. E realmente é verdade e é em cima disso que muitas vezes nós somos guiados, orientados, ou até obsidiados, teleguiados, influenciados magneticamente e mentalmente por espíritos que nos ajudam, querendo trazer boas influências, boas orientações, e espíritos, por acaso, perversos, ignorantes, que querem o nosso mal, que querem a nossa desgraça, às vezes até tentam nos hipnotizar. E aí eles procuram influenciar. Kardec tem uma frase, uma resposta trazida no livro dos Espíritos, que é clássica. Questão 459, quando ele faz justamente essa pergunta, se é verdade que os Espíritos nos influenciam. E a resposta que eles apresentam é muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Toda vida que eu vejo essa resposta, eu me tremo todinho imaginando alguém me guiando, alguém me, me influenciando a tal ponto que pode me dirigir. Mas às vezes se eu não dou a devida atenção, se eu não me percebo, se eu não me conheço, eu posso acabar sendo dirigido. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. E aí uma coisa importante na questão 254, em que Kardec, no Livro dos Médios, vai falar assim, o mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível na natureza dos bons. Então, olha que interessante, isso aí é aquela figurinha que a gente vê nos desenhos animados, eu me lembro, Tom e Jerry. Olha, é o novo, hein? Em que Tom e Jerry, às vezes o, 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 o Jerry fazendo danações, aí tinha um anjinho e um diabinho, um em cada ombro. Para quem eu estou dando mais atenção, mais opinião, ouvindo mais? E aí é legal nessa afirmativa contida em um livro dos médios, que o mais poderoso meio de combater esta influência e principalmente dos maus espíritos, é eu me aproximando o mais possível da natureza do bom, da natureza dos bons. Então, aproximar-se da natureza dos bons é eu procurar incutir em mim pensamentos positivos comportamentos e palavras, né, atitudes boas, positivas, ou seja, eu me aproximar da natureza de bons espíritos. O que é que eles fazem? Como é a prática deles? Então, eu vou começar a trabalhar minha reforma íntima, trabalhar meu jeito de ser, procurando me tornar uma pessoa melhor. Então, é isso que significa se aproximar o mais possível da natureza dos bons para que eu esteja mais na companhia deles, perceba mais a sua influenciação, dê mais ouvidos e mais sentidos, e além do mais, me comportar da forma como eles se comportam. Isso vai ajudar e vai melhorar a minha sintonia, porque espíritos inferiores, eles vão estar sempre próximos de nós, e aí são oportunidades que nós temos de ajudá-los espíritos inimigos do mal que eu lhe causei na vida passada ou até nesta existência. Às vezes posso ter feito intencionalmente e às vezes não faço nem intencionalmente, mas ele se sentiu atingido. Então são formas e oportunidades de eu resgatá-lo, de eu ajudá-lo, de eu mostrar pelo meu exemplo, de eu aprender com a sua dor. Então olha que interessante. Vamos para mais um ponto, né? Vamos para mais um ponto. O ponto que eu gostaria de trazer, outra afirmativa. E aí, você vai dizer se é mito ou se é verdade. Hoje estamos fazendo de uma forma bem interativa, você que está entrando. Eu estou repetindo porque mais e mais pessoas estão entrando em nossa live. E aí você coloca um M, se você imagina que a afirmativa é um mito, e vê se é uma verdade. Porque não a palavra toda para que a gente dê mais celeridade. Então, a afirmativa é a seguinte, a obsessão é algo para se preocupar. O que é que você acha? É mito ou é verdade? Eu ainda vou introduzir uma nova. VA, aí vareia. Falando igual o Didi. Por que vareia? Porque você tem uma parte que você acha que é verdade e tem outra parte que você acha que é mito. Então, a variação, a variabilidade... Estão dizendo aqui Paulo Barroso... O Maírton dizendo que é verdade, a Camila Pinheiro também dizendo que é verdade, legal, muito bom. E é interessante a gente parar aqui um pouco para pensar. É, quando a gente não mov- a Renatinha também verdade, eu concordo com vocês, mas eu vou colocar um outro ponto, tá? O, o a varia. Por quê? porque quando a gente dentro do movimento espírita, dentro da doutrina, ou como estudioso da doutrina, mesmo não sendo frequentador, que a gente começa a entender e a compreender sobre obsessão e sobre obsessores, isso gera ah, uma grande preocupação em nossas cabeças. né? É uma preocupação muito comum e a gente começa a atribuir tudo o que nos acontece de ruim ao obsessor, dando até menos atenção das coisas boas que os espíritos tentam nos influenciar então a gente fica numa ordem de preocupação no meu ponto de vista maior do que o necessário procurando atribuir tudo a responsabilidade ao obsessor tudo bem que ele tem o papel dele mas às vezes o problema está em mim na forma como eu estou me comportando na forma como eu estou pensando e na forma como eu estou falando e isso além de gerar uma sintonia faz com que também eu mesmo seja um criador de desarmonia ao meu redor, ao meu entorno, e aí quando as coisas desagradáveis começam a acontecer, eu coloco a culpa no obsessor, mas não, sou eu que praguejo, sou eu que sou impaciente ou briguento, às vezes ele nem consegue chegar perto de mim, porque eu já juntei um monte de pessoas que pensam igual a mim e aí potencializam, né, tem a mesma afinidade, então, Essa ressalva, eu concordo com quem falou verdade, a obsessão é algo para se preocupar, mas também eu preciso se preocupar comigo, com a fonte geradora, porque eu gero, mas também eu sintonizo na volta, se eu dou atenção a eles. Tudo bem que eles podem agir independente da minha atenção, mas às vezes eu sou um terreno fértil, em terreno fértil para a ação deles. Eu dou munição. Eu, colo- eu também ajudo a colocar lenha na fogueira. Então, eu vou trazer uma afirmativa que Manuel Filomeno de Miranda, numa psicografia com, de Divaldo Franco, no Centro Espírita Caminho da Redenção, escreveu e trouxe sobre isso em 20 de julho de 1980 há 44, quase 44 anos atrás, onde o Filomeno Miranda falou assim, o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia. E hoje nós temos noção do que é uma epidemia. Então, é sério, é grave, porque cada vez mais nós estamos sendo influenciados no, pelo noticiário, pelas redes sociais. E a rede social, ela é interessante porque ela usa de uma das leis do universo, a lei de sintonia. Ou seja, aquilo que eu gosto de ver, mais e mais eu vou sendo municiado a receber. Então, se eu gosto de de notícia trágica, eu vou começar a receber mais notícias trágicas e com isso eu vou achar que o mundo está uma tragédia, porque eu estou recebendo um volume tão grande de de mensagens desse nível, desse tipo, que eu vou tomar isso como uma verdade. Mas se eu começo a propagar e a ver mensagens boas, eu vou mandar mais notícias boas e vou receber mais notícias boas. Então, o problema da obsessão é delicado, ele é grave, ele é sério, por isso que o Manuel Filomeno Miranda fala cada vez mais grave, porque estamos cada vez mais autômatos, estamos muitas vezes no automático, sem, sem prestar atenção ao que nos ocorre, o entorno, o redor, como a doutrina procura nos acordar, para que nós possamos despertar. Então, são ótimas oportunidades que nós temos. O autoconhecimento, como se fala tanto na doutrina, Santo Agostinho falava muito disso, os inacianos, usavam isso como uma prática, né, é muito bom porque serve para que eu me conheça, para que eu me perceba, para que eu me ouça. Isso ajuda a eu me melhorar. Casa espírita, a doutrina espírita tem um único papel, nos tornar melhores como seres humanos. Então, que nós possamos colocar em prática e não permitir que esse problema da obsessão se torne cada vez mais grave, tá certo? Vamos para outra afirmativa. E aí, querido colega Kleber, lá de Jaguaretama, Ivanilda, tudo bem? A gente está fazendo o seguinte, eu estou trazendo uma afirmativa, você coloca a letra M, se você imagina que é um mito, Se você acha que isso é um mito ou vê se é verdade. Não precisa escrever a palavra por completo. E com isso a gente vai dando uma dinâmica. Olha a outra afirmativa. É mais fácil obsidiar o médium. O que que você acha? É mais fácil obsidiar o médium? M de mito ou V de verdade? É mais fácil obsidiar o médium? O que que você me responde? Estou aguardando, hein? Vamos rapidinho, vamos rapidinho. E aí? É mais fácil o médio ser obsidiado? É verdade ou não é verdade? Pode ser verdade pelo um aspecto, mito pelo outro, então fica o mais ou menos, né? E aí, que se... Renatinha tá falando que é mito, Paulinho também dizendo que é mito, interessante. Embora Kardec, na questão 242 de O Livro dos Médiuns, já o Maírton diz que é verdade, a Camila diz que é mito. Olha aí, eu estou tendo respostas uma corrente como mito, outra corrente como verdade. E eu vou dizer aí vareia. E vocês vão entender por quê. Kardec traz, né, dizendo que a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos, ou seja, um dos maiores obstáculos da unidade e também um dos mais frequentes. A Camila falou: depende do médium. Não? Legal, Camila, é isso que eu também tenho opinião. Mas Kardec fala que é um dos maiores obstáculos por quê? Porque o médium tem muita sensibilidade, então ele fica mais susceptível, ele fica mais sujeito à influenciação do espírito. E aí, como a Camila disse, depende do médio. eu preciso aumentar a minha capacidade perceptiva e de autoanálise. E onde é que eu quero chegar com essa autoanálise? Por exemplo, Imagine, que e às vezes ele não é obsessor, às vezes é um espírito que se aproximou para ser ajudado. Então imagine aqui que você, do nada, começou a apresentar um sinal de angústia, de querer chorar, de se sentir um nada, de de sentir um vazio, de a vida não ter mais sentido. Aí você começa a sentir isso e isso vai tomando conta de você. Porque você é um médium e você tem mais sensibilidade. E o que é que pode ter acontecido? Primeiro um espírito com estes sentimentos precisando de ajuda, aproximou-se de você. E aí, a sua carga emocional, você capta, você absorve. E se você não se observar, não prestar atenção, você pode imaginar que isso é seu. E sendo seu, você começa a se preocupar. Poxa vida, eu estou tão triste, estou tão angustiado, estou com tanta vontade de chorar, Ai, meu Deus do céu, que coisa ruim. Ai, que angústia, que vazio dentro de mim. Ai, meu Deus do céu, está horrível. E você vai sendo mais e mais sendo penetrado, mais sendo absorvendo como se fosse uma esponja, essas energias, essas emoções negativas desse irmão. Precisando, às vezes, eu ir para um médico, eu ir numa casa espírita para receber um passe e ser atendido. Mas se, como a Camila falou, por isso que eu disse quem falou mito e falou verdade está corretíssimo e aí, olha que interessante o que eu sempre sugiro e eu faço isso comigo também porque às vezes eu eu me encontro durante o dia com raiva do nada, então eu eu faço uma autoanálise, eu pergunto Aníbal, você tem razões para estar assim triste angustiado melancólico, sentindo um vazio, assim, um nada Aí eu respondo, não, não tenho razão, mas eu estou assim. Ah, provavelmente foi algum irmão que está sofrendo, que se aproximou e veio para você ajudá-lo. E aí é interessante, é para eu ajudá-lo e não para nós dois precisarmos de ajuda, porque ele me impregnou, mas que eu possa impregná-lo com as minhas boas energias, com os meus bons pensamentos, uma prece, uma evocação de espíritos que venham para nos ajudar e ajudar a ele. Então, é legal essa resposta, porque, por um lado, parece ser um mito, né? mas, por outro lado, é verdadeiro, porque, muitas vezes, aquele espírito que se aproximou não é seu obsessor, mas ele veio, às vezes, para ser ajudado, ou, às vezes, veio para lhe atrapalhar. E aí, se você não se auto-percebe, você toma a dor dele, julgando que é sua. E aí, eu não consigo ajudá-lo e vou precisar de ajuda também. Tá fazendo sentido, eu vou para a última, a gente vai fazer de novo essa dinâmica, ou na, na próxima semana, ou na próxima vez que a gente fizer o Entardecer Espírita a Dani está aí, colega lá da CEF, Sociedade Espírita, Cláudio é, Verônica muito bom, olha a outra que eu vou trazer, e aí você vai dizer M para mito, V para verdade, traz só uma letra, para poder ser mais rápido a dinâmica, e vai ser o último ponto que eu vou trabalhar mitos ou verdades sobre a obsessão. O obsessor é um estranho. E aí, escreve aí se é mito ou se é verdade. O obsessor é um estranho. Vamos lá, rapidinho? Vamos, vamos, vamos. Temos aí pouco menos de cinco minutos. Mito ou verdade? Vareia, Renatinha, gostei. Dani tá dizendo que é mito. Olha aí. Paulo Barroso, mito. É, eu, eu, eu vou pelo Vareia. Eita, KKK, Camila, eu não entendi, o KKK é de Camila. E aí, mito, verdade ou vareia? E aí a gente precisa desmistificar a figura do obsessor. O obsessor é um estranho? Pode ser, pode, né, então pode ser uma verdade, porque ele pode ter sido contratado. Às vezes na literatura espírita, e às vezes, Verônica coloca que é um mito, A, a Dani fala assim, estranho, não porque no mínimo simpatizou comigo. Simpatizou, legal. É interessante porque às vezes a gente pega situações, eu já ouvi isso em reunião mediúnica, já ouvi isso na literatura espírita, em que o espírito não me conhece, ele foi contratado. Não tem um matador de aluguel, ele pode ser o obsessor de aluguel. Mas na maioria das vezes, por isso que a gente precisa desmistificar, porque a gente acha que ele é meu inimigo. Na verdade, fui eu que fiz algo contra ele. Então a gente precisa... Desmistificar a figura do obsessor e a relação dele comigo e, e, e dele para mim. A gente tem que desmistificar, tá certo? Porque existem realmente espíritos que são maus por natureza e, com isso, gostam de fazer maldade, às vezes são inimigos da casa espírita, inimigos do movimento espírita e querem destruir o trabalho, então eles nem me conhecem, mas pelo propósito de estar ajudando, de estar fazendo isso, eles querem derrubar, né? eles querem combater. Então eu preciso desmistificar a figura do obsessor e seu relacionamento com o obsidiado. Então na maioria das vezes ele não me é um estranho. Às vezes eu até digo, foi alguém com quem nós dividimos a mesma cama, imagine uma, uma relação conjugal, um dos dois traiu o outro e aquela raiva não foi resolvida até morrer e com isso, aquele espírito no outro lado quer se vingar às vezes um triângulo amoroso que a família foi destruída por conta disso, às vezes irmãos que brigam pela herança que brigam pela empresa, às vezes amigos, às vezes sócios e tem um desentendimento e não se resolvem então às vezes aquele obsessor foi Na verdade, eu fui o algoz dele. E ele querendo, na lei de Italião, olho por olho, dente por dente, ele está querendo se vingar. Ele quer que eu pague o mal que eu lhe causei. Sueli Calda Schubert, na obra Obsessão e Desobsessão, fala assim, o obsessor, deixa só o avião passar, o obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a minha participação. Então, hoje ele está querendo que eu pague o mal que eu lhe causei. Na verdade, eu fui o seu algoz e ele foi minha vítima. Hoje eu posso estar sendo a sua vítima e ele meu algoz. Há situações tão é, enroladas, tão enfronhadas, que às vezes há uma alternância de papéis nas reencarnações anteriores, e aí a gente às vezes precisa fazer uma regressão de vidas passadas para que o espírito que está hoje obsidiando perceba esta alternância de papéis e ele perceba que agora ele se julgando no direito de me obsidiar, quando eu desencarnar, eu vou obsidiá-lo. E aí ele percebe e fica assim atordoado e é um momento a gente romper com esse círculo vicioso. Então, às vezes, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, ele diz que é difícil identificar a verdadeira vítima, porque é uma relação que vai se acontecendo. O próprio Hermínio de Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, disse assim, são os dois lados de uma mesma moeda. Olha que interessante, porque devido à proximidade, um está do lado do outro, muito próximo É uma face, às vezes eram extremamente amigos, colegas, porque muitas vezes são os mais próximos com quem nós mais magoamos, mais machucamos. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter consigo e com o próximo. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, eu vou parando por aqui, chegou a nossa hora, e nós teremos uma outra oportunidade, a parte 2, se, se precisar, a parte três, a parte quatro, mas seguindo essa dinâmica de botar, trazer a afirmativa e você dizer se é mito ou verdade. Deixa teu comentário, o que é que você achou da nossa live de hoje, nesse formato, foi proveitoso, trouxe algum conhecimento, apesar de você já a imaginar que era mito ou verdade, ter acertado, mas conseguiu agregar alguma coisa e lembrando sempre, esse conteúdo fica gravado aqui no... Renatinha gostou, que bom, esse conteúdo fica gravado aqui no, no Instagram, mas eu levo também para o YouTube, no Aníbal Albuquerque. e no Spotify em formato de vídeo, mas você pode ouvir no carro, no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque, Paulo achou bacana, que bom. É, a Camila achou ótimo, que bom, fico feliz, né, com esse pensamento, uma mistura de revisão com reflexão, é isso que a gente deseja, com o entardecer espírito. Então, eu desejo uma semana abençoada, desejo muitas bênçãos em sua vida e que a gente possa, né, ter sido proveitoso esses mitos ou verdades sobre a obsessão, que possamos aproveitar em nossas vidas. Desejo Muita luz para você. Um grande abraço. Fica com Deus.